0: Eu peço que você abra sua Bíblia em Filemon, nós vamos ler o verso 8 até o 16 e hoje pela manhã, provavelmente as próximas duas mensagens, nós vamos pensar sobre a prática do amor vamos mergulhar nestes versículos de Filemon. e é muito importante que você se atente a isso Agora pela manhã nós vamos fazer um apanhado introdutório, colocando em contexto o tema e Deus permitindo a noite, a gente entra no texto em si e, e, e provavelmente não terminaremos ainda a uh, noite, aí no próximo domingo se Deus permitir e nós vamos caminhando. Então é importante que você entenda esta série em particular, nós estamos trabalhando assim em partes. Dado a relevância do tema, o perdão, reconciliação, dado a importância desta carta que, tão pequenina, tantas vezes é, é desprezada pelos cristãos e os tempos em que estamos vivendo. Então, é importante que você tenha um conhecimento do todo e venha acompanhando essa série como se você estivesse lidando com ah, um programa com vários episódios. Então, agora pela manhã, nós vamos apresentar algumas questões a partir do, do exemplo de um personagem da história e o valor desse texto e desses princípios para ele tocaremos no final da, da mensagem desta manhã no livro, na carta de Filemón e a importância disso e à noite, como eu já disse, a gente prossegue. E aí, provavelmente, a gente ainda retoma esses versículos para a gente falar não mais da prática do amor, mas da intervenção do amor. Eu quero ir um pouco mais a fundo nesses versículos e ver com vocês como Paulo agiu, atuou ou interviu em amor para reconciliar Filemão e Onésimo. Mas isto, na sequência... Então leia comigo agora, Filemão versos 8 a 16. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo, que você faça o que é certo, Anésimo, eu prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Anésimo tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu o enviei de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, Filemão. mas... Eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação, ao que parece você perdeu o anésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos, ore comigo. Vamos pedir a iluminação de Deus para este momento. Ó oh Pai, em nome de Jesus, se o teu Espírito não agir, tudo o que eu disser não passará de palavras jogadas ao vento. Não que a Tua Palavra não contenha em si poder, a Tua Palavra é a revelação do Senhor para nós. Mas esta revelação inspirada pelo Senhor carece da iluminação do Espírito, retirando dos nossos olhos do coração as vendas, raspando da superfície do coração a casca do endurecimento do pecado, para que a Tua Palavra penetre, aí sim, com todo poder e vigor. Dá-nos, portanto, esta graça, de ouvir, de acolher, de, de amar e de desejar esta Palavra, não apenas como conteúdo intelectual, mas como Verdade que faz pulsar nosso coração e dirige os nossos passos, os nossos olhos, os nossos pés, mãos, a nossa fala, os nossos sentimentos. Ó oh Deus, usa esta palavra, em nome de Jesus, amém. A dificuldade em perdoar, Deixe-me começar contando uma história... Os Estados Unidos, a nação norte-americana, é o grande e o maior experimento democrático de todos os tempos, indiscutivelmente. Foi fundada oficialmente aos 4 de julho de 1776. Dentre seus pais fundadores, destacaram-se três em especial, Benjamin Franklin, George Washington e Thomas Jefferson, Franklin foi um dos líderes da Revolução Americana, que resultou na independência do país, separando Estados Unidos da Inglaterra, George Washington foi o comandante chefe do exército continental durante a guerra da independência e foi o primeiro, o primeiro presidente Daquele país. Detalhe: a capital americana recebeu o nome em homenagem a George Washington. E Thomas Jefferson foi o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Outros nomes compõem essa galeria dos pais fundadores, mas esses três se destacam, como eu já disse, de forma especial. Além do, do embrião do idealismo americano, quase todos esses founding fathers, esses pais fundadores, como esses homens ficaram conhecidos, esses homens tinham algo mais em comum. Filhos que eles eram do século XVIII, 1700 e alguma coisa, todos eles geralmente buscavam o cultivo de virtudes. Estava, estava em voga, estava na moda no século XVIII, a busca pelas virtudes morais, o cultivo das virtudes morais. Por exemplo, Jonathan Edwards tem suas resoluções que foram escritas no século XVIII, ele que era ah, também nascido nos Estados Unidos, e, e como filho do século XVIII, ele também queria desenvolver suas virtudes morais. Na autobiografia, e esse é o personagem no, para o qual eu quero chamar sua atenção nessa manhã, na sua autobiografia, Benjamin Franklin, ele registrou o seguinte, eu quero que você ouça, abre aspas, incluí, sob treze nomes de virtudes, tudo quanto na ocasião me ocorreu, como necessário ou desejável, e juntei a cada um deles um curto preceito que expressava plenamente a extensão dada por mim à sua significação, ou seja, ele sentou-se com um, um diário em mãos e disse, eu vou escrever aqui algumas virtudes, que eu desejo cultivar na minha vida, vou dar um nome a cada uma delas, e vou dar uma pequena descrição... Daquilo que eu espero ver como virtude moral em minha vida. Primeira, temperança, não comas até o entorpecimento, não bebas até a exaltação. Era a primeira determinação dele, ser um homem temperante. Silêncio, não fales senão o que possa beneficiar aos outros ou a ti, evita a conversa frívola, terceiro, ordem, que todas as tuas coisas tenham seus lugares, que cada parte de tua atividade tenha seu tempo, ele queria ser um homem de ordem, de disciplina, resolução, resolve realizar o que deves, realiza sem faltar com o que resolvestes, frugalidade... Não faças despesa alguma, a não ser para o bem de outros ou de ti, isto é, não desperdices coisa alguma. Diligência. Não percas tempo. Emprega o tempo sempre em algo útil, suprima todas as ações desnecessárias. Sinceridade. Não uses ardis lesivos, pensa com inocência e justiça, e se falares, fala algo do mesmo. Justiça, não prejudiques ninguém fazendo mal ou omitindo os benefícios que são de teu dever. Moderação, evite o extremo, não te ofendas com injúrias, especialmente quando pensas que as mereces essa é interessante, limpeza, não toleres falta de limpeza no corpo, nas roupas ou em casa, provavelmente era um período de muita sujeira, gente suja. Décima primeira, tranquilidade, não te deixes perturbar por ninharias ou por acidentes comuns ou inevitáveis, castidade, ouça, castidade. Use raramente dos prazeres carnais, apenas por motivo de saúde ou reprodução. O sexo para ele, portanto, era uma espécie de necessidade para procriação ou algo relacionado à saúde. Mas não use o sexo até o entorpecimento, a fraqueza ou em prejuízo da tua própria paz ou reputação de outrem. E a décima terceira virtude... Humildade, imite Jesus e Sócrates, era o propósito dele. Agora, eu fiz questão de ler todas elas, para você observar comigo o seguinte, especialmente levando em conta a vida dele, ele que foi um homem que buscou virtudes. Todo mundo tem um ponto cego que o impede de enxergar quem ele ou ela... Realmente é, ou seja, gente, por causa do pecado, a nossa autoimagem, a nossa autoavaliação, sempre serão faltosos ou distorcidas, para mais ou para menos. Por mais que a gente tente ser sincero e honesto, a gente não consegue conhecer profundamente a si mesmo, a nós mesmos a gente sempre deixa de enxergar algo necessário, e com, com Benjamin Franklin não era diferente. Ouça o que ele escreveu e perceba como a honestidade desse homem é para poucos, a honestidade dele é para poucos, ele escreveu assim, minha lista de virtudes inicialmente continha apenas 12 virtudes, lembrem-se, nós lemos 13, mas, mas no início continha 12 Toda vida, tendo um amigo Quaker, os Quakers eram uma espécie de denominação, um, um pessoal mais dado às emoções, uma espécie, talvez eu erre dizendo isso, mas para você entender melhor, os Quakers eram uma espécie de os pentecostais do século XVIII. Então ele tinha um amigo Quaker, que bondosamente me informou que eu era, em geral, considerado orgulhoso. Ele não enxergava isso, mas seu amigo Quaker o fez enxergar. E que meu orgulho com frequência se mostrava na minha conversação, que eu não me contentava em ter razão quando discutia qualquer questão, mas eu era arrogante e mesmo insolente, do que me convenceu mencionando vários exemplos da minha insolência, da minha arrogância, do meu orgulho. Decidi, então, fazer esforço para, se possível, curar-me do vício do orgulho, ao mesmo tempo que dos outros e acrescentei a décima terceira virtude, humildade. Daí ele ter escrito, humildade, imite Jesus e Sócrates. Parece que, que Benjamin Franklin, ele conseguiu algum êxito, pelo menos aos olhos humanos, ah, ele escreveu o seguinte na autobiografia dele, não posso vangloriar-me, eu, eu faço questão de ler isso aqui gente, porque um dos pecados mais, mais intrínsecos no coração humano, é o orgulho, e eu nunca vi alguém por exemplo, chegar em mim e dizer assim, pastor meu grande pecado é o orgulho, raramente a gente ouve isso, e esse é um dos grandes problemas do ser humano. E Benjamin Franklin, ele escreveu o seguinte, não posso vangloriar-me de ter tido muito êxito na aquisição da realidade dessa virtude. Ele estava dizendo, olha, eu não sei se eu consegui deixar de ser orgulhoso como eu gostaria, mas consegui muita coisa no que se refere à aparência do orgulho. E aí ele diz o que ele tentou fazer, eu adotei a norma de abster-me de toda contradição direta dos sentimentos alheios. Ou seja, ele parou de, ao ouvir alguém dizendo algo que era contraditório, pelo visto ele tinha mania de intervir nisso e cortar a fala do outro e fazer a dele prevalecer, então ele diz que ele, ele se absteve, de toda contradição direta dos sentimentos alheios e de toda afirmação impositiva dos sentimentos dele numa conversa. proibi me mesmo o emprego de toda palavra ou expressão de linguagem, que implicasse em opinião firmada, como certamente, indubitavelmente, etc. Ou seja, ele, ele disse que ele parou de ficar dizendo, certamente isso, indubitavelmente aquilo, ou seja, ele não queria mais transparecer em positivo. E aí ele disse que quando alguém afirmava algo, que ele considerava errado... Ele negava a ele mesmo o prazer de, de contradizer aquela pessoa abruptamente e mostrar de imediato algum absurdo na posição daquela pessoa. Então ele, ele vai narrando e ele vai contando que ele conseguiu de alguma maneira ser uma pessoa mais branda e agradável na sua conversação. Ele conseguiu algum êxito, ele parou de, em público, ser o dono da verdade. E ele vai dizer no escrito dele, que uma das coisas ah, que, ele, que, que o fez ser alguém assim tão impositivo foi o seguinte. Na realidade, talvez nenhuma de nossas paixões naturais sejam tão difícil de se subjulgar quanto o orgulho. A gente pode disfarçar o orgulho, a gente pode combater o orgulho, Abafar o orgulho, reprimir o orgulho, quanto quisermos, mas ele ainda continua vivo. E de vez em quando põe a cabeça para fora e se mostra. Poderá talvez ser visto com frequência nesta história, pois ainda que eu imaginasse ter vencido o orgulho completamente, provavelmente teria orgulho de minha humildade. Quanta sobriedade nessas palavras... Veja, Benjamin Franklin, ele estava tão interessado em avançar nas virtudes morais dele, que ele mantinha tudo cuidadosamente anotado no diário dele. Ele tinha um diário que na verdade se parecia mais com um livro contábil, do que com um caderno de anotações no qual ele mantinha tudo, conta de tudo, todos os dias. Pra você ter uma ideia para cada dia da semana, ele havia um espaço, ele tinha mantido um espaço em colunas para registrar os deméritos ou os méritos autoatribuídos, ele contava a batalha pela virtude, então por exemplo, humildade, para ele dizer que ele tinha conquistado a humildade, ele tinha que ter conseguido por 13 semanas consecutivas, agir sem falta de humildade, se ele não conseguisse, o que, que ele fazia? Quando o caderno enchia, ele apagava e começava de novo, a ponto de ter várias páginas rasuradas e aí como várias vezes ele não conseguia conquistar a virtude e o caderno começou a rasgar por completo, ele arrumou uma, o que eles chamavam de páginas de marfim, onde ele podia apagar tudo sem rasurar o papel, então a determinação é algo que a gente tem que invejar em Benjamin Franklin, sejamos honestos, um tipo de virtude, infelizmente para poucos, especialmente essa, essa decisão dele de se tornar humilde. Mas Benjamin Franklin estava longe de ser um santo, por exemplo, e por isso eu fiz questão... De falar de suas 13 virtudes, eu não sei se você notou, mas faltou-lhe uma virtude dentre as 13: o perdão. O perdão não aparece como uma virtude a ser cultivada por ele. Por quê? Talvez porque o perdão seja uma das virtudes mais cristãs e ao mesmo tempo mais difíceis de serem cultivadas. Perdão. Outra coisa, a falta de perdão revela orgulho na raiz do coração, quem não consegue perdoar de verdade ainda nutre de alguma maneira o orgulho e portanto a falta de perdão acaba sendo também algum fruto do orgulho, o que nos faz concluir que Franklin até poderia ter conseguido algum avanço epidérmico, superficial na batalha pela humildade, mas nada que tocasse assim tão fundo as fibras do coração dele. Quer ver a história agora? Em 1731, Benjamin Franklin teve um filho com uma mulher desconhecida. A história não registrou quem foi essa mulher. Nenhum problema ele ter tido um filho. Fato é que foi fora do casamento, ou seja, ele já estava casado com Débora Reed, já fazia um ano quando ele teve esse filho. Só que Débora foi ah, de um espírito brando, perdoou Benjamin Franklin e acolheu o filho dele. Tomou o bebê para si e o casal criou como se fosse o próprio filho. O nome do moço foi William William Franklin, e ele cresceu com o pai, ajudava o pai nas experiências científicas, o pai, Benjamin Franklin, é sim um homem de ciência, ele desenvolveu várias experiências científicas, ele viajava com o pai e fazia tantas outras coisas junto com o pai, coisa de pai e filho. Franklin, o pai, enviou o filho para estudar, obviamente, na Inglaterra, Estados Unidos ainda era uma colônia americana e lá na Inglaterra, William Franklin estudou o direito e entrou para a ordem dos advogados britânicos, eles eram muito próximos e aí em 1763, depois de formado advogado, carteirinha da ordem dos advogados, William voltou para as colônias americanas, comissionado pela coroa britânica. William Franklin, filho de Benjamin Franklin, tornou-se o governador real da colônia de Nova Jersey. Um posto que obviamente ele obteve também por causa do lobby de Benjamin Franklin seu pai. Só que aí começam os problemas. Porque a vida é assim. As pressões e os acontecimentos da vida não mudam em nada o que está ali dentro do coração, o que sempre acontece, você tem me ouvido dizer isso, é que situações como essa, por exemplo, nossa, da pandemia, de fato o que faz é apenas revelar o que está no coração da gente, não é mesmo? E aí começa o problema, começa a revolução americana contra a Inglaterra, as colônias americanas queriam independência do rei britânico, Benjamin Franklin, como eu disse, era um dos que apoiavam as colônias, queriam as colônias independentes dos, da Inglaterra. Só que o William, o filho, havia estudado lá na coroa, havia aprendido, tinha criado muita, muita simpatia pelo rei e todo aquele sistema não é? monárquico. William não ficou do lado do pai, William ficou do lado da coroa. E aí os dois se romperam, a ponto de que William foi capturado pelas forças coloniais, os soldados das colônias, foi libertado na cidade de Nova York, Nova York ainda permanecia da coroa e após alguns anos trabalhando em Nova York, ainda leal à coroa, rompido com o pai... Ben, é, William Franklin, juntamente com outros americanos, foram exportados para a Inglaterra e ouça, nunca mais voltou para os Estados Unidos. Pai e filho se viram, depois dessa partida dele para a Inglaterra, apenas mais uma vez em vida e eles nunca se reconciliaram. Por quê? Talvez por por meio de alguma correspondência, alguns anos após a guerra, o relacionamento tenha sido superficialmente resgatado, mas, mas pelo fato de William ter sido veementemente deixado de fora do testamento de Benjamin Franklin, quando Benjamin escreveu o testamento dele, ele não deixou nada para William, seu filho, é a primeira evidência de que eles nunca se reconciliaram, pelo contrário Segundo, você lê a autobiografia de Benjamin Franklin e você não vê esse homem citar o filho, a não ser ampassando uma carta antes do rompimento dos dois. E os dois não, não, não conviveram mais depois da Revolução Americana que resultou na independência do país. Então a reconciliação, a restauração entre pai e filho nunca aconteceu. Existe um biógrafo de Benjamin e William Franklin, o nome dele é Daniel Epstein, e ele nos informa que poucos anos antes de morrer, Benjamin Franklin escreveu uma carta para o filho. E aí você deve pensar, poxa, reconciliando-se com o filho, perdoando o filho ou pedindo perdão ao filho, alguma coisa nesse sentido, mas não foi isso. Olha o que Benjamin Franklin escreveu para o filho... Nada mais, nada, jamais me machucou tanto e me afetou com comoções tão fortes do que me encontrar abandonado na minha velhice por meu único filho. Benjamin Franklin teve outro filho com Débora, sua esposa, só que o menino morreu aos quatro anos de idade, ele teve esse menino e teve uma menina, a menina também morreu... E, portanto, o único filho, de fato, que sobrou para Benjamin Franklin foi o William. E ele está dizendo, nada, jamais me machucou tanto e afetou tanto as minhas emoções do que me ver na velhice, segundo ele, abandonado pelo filho. E não apenas abandonado, mas descobri-lo, descobrir o filho, pegando em armas contra mim, lembra? A colônia americana contra a Inglaterra, Benjamin Franklin aqui, o filho de cá, a favor da coroa, lutando contra o pai. Então nada me machucou mais do que descobrir meu filho pegando em armas contra mim. E agora ouça, olha o coração desse homem. Qual era de fato a preocupação dele? Por que ele nunca conseguiu perdoar o filho? Numa causa, o filho contra a causa do pai. Que causa era essa? Numa causa em que minha... Benjamin Franklin dizendo, minha boa fama, minha sorte e minha vida estavam todas em jogo. Ou seja, era vergonhoso, difamava Benjamin Franklin, segundo ele pensava, ter um filho que não tomou partido das colônias americanas e sim da coroa britânica. Benjamin Franklin, mais preocupado com a boa fama dele, com a sorte dele, com a vida dele, nunca perdoou o filho, jamais perdoou o filho. Dificilmente gente, tenha passado pela cabeça do pai, porque como é que um pai deve agir numa situação dessa? Como é que um pai, que tem um filho se opondo a ele, deve agir, um pai, uma mãe por assim dizer para conseguir, digamos, perdoar ou, ou restabelecer relacionamento, simples. Tendo em vista o filho que ele tanto conheceu, ele criou esse menino, os dois eram, viviam juntos, eram próximos. Benjamin Franklin, para ter conseguido perdoar o filho, deveria ter saído de si um pouquinho, Benjamin sair de si um pouquinho e calçar os sapatos do filho. Se colocar no lugar do filho e dizer, aí, eu conheço meu filho, eu criei esse menino. O que o faz ficar do lado da coroa e não das colônias? Veja, não é nem do meu lado e do lado do rei, tira do nível pessoal. O que faz esse menino ficar do lado da coroa e não das colônias? Não seria porventura o caráter dele? porque o William era um homem de caráter, e segundo um biógrafo de William, ele nunca rompeu com a coroa, porque para ele seria altíssima traição com o rei, que o deu toda a educação, então um pai que não consegue jamais sair de si, até porque hoje, veja você, hoje Estados Unidos e Inglaterra nutrem, Tremenda relação de respeito e de convivência. Mas lá na raiz de tudo, um pai e um filho morreram com o pai sem conseguir perdoar o filho. Porque jamais conseguiu sair de dentro de si, para tomar o lugar do filho e falar assim, o que, que meu filho tem na cabeça? Deixa eu tentar entender. Ah, eu entendi. Para ele se ele se juntar às colônias, ele trai a coroa, eu não concordo com ele, mas eu entendo meu filho, vai ser difícil o relacionamento, mas eu não vou julgá-lo, percebe? Esse homem, em busca de tantas virtudes, nunca deixou de ser orgulhoso, porque ele mesmo diz, com suas próprias palavras, na última carta que escreveu para o filho, pouco antes de morrer, você não se preocupou com a minha boa fama, você não se preocupou com a minha sorte, você não se preocupou com a minha vida, você tomou armas contra mim. E aí no testamento dele, ele só cita o filho para dizer o seguinte vou deixá-lo sem qualquer das propriedades, pelas quais ele se esforçou tanto, lutando ao lado da coroa, para delas me privar, mantendo-as sob a propriedade do rei, que tristeza, sim, era um momento dificílimo na história, mas o pai não poderia ter morrido assim, o perdão parece ter sido uma virtude que faltava Benjamin Franklin, é difícil para mim, é difícil para você, perdão é difícil para todo mundo, a grande lição que eu tiro, tendo lido alguma coisa sobre a vida de Benjamin Franklin e o filho, é esta, a primeira coisa que a gente tem que ser capaz de fazer, na direção de tentar perdoar alguém, ou restabelecer contato com alguém, é sair um pouco de mim mesmo, e me colocar no lugar do outro, e dizer, espera um pouco, eu faria a mesma coisa? Ou é correto? Ou o que é que o motiva? Perdoar é difícil, mas é possível, e perdoar é necessário, é por isso que nós estamos estudando a carta a Filemón. Eu quero, eu quero que você veja comigo agora, a gente precisa falar um pouco uh, da questão do perdão. Como é possível um cristão conseguir perdoar alguém? Ken Sandy, autor de um livro crucial para a arte de se relacionar. Se você tem dificuldade em relacionar, às vezes a gente tem com pai, com mãe, com filho, com, com irmão, com amigo. Existe um livro que em português foi traduzido pela editora CPAD. CPAD, o nome do livro é O Pacificador, como solucionar conflitos. E Ken Sandy, nesse livro, ele explica como é possível alguém conseguir perdoar o outro, como é possível alguém encontrar forças e a motivação correta e a atitude certa para perdoar o outro. Como teria sido possível para Benjamin Franklin perdoar seu filho William Franklin? E nós veremos depois, Benjamin Franklin não era cristão, por isso com certeza tenha sido tão difícil para ele, ou impossível para ele perdoar o filho, mas Ken Sandy ele diz assim, ouça é muito importante isso, abre aspas, perdoar alguém significa liberá-lo da responsabilidade de sofrer punição ou penalidade, que lhe são devidos. Perdoar alguém é liberar essa pessoa da responsabilidade que ela tem, que é dela, de sofrer as consequências, seja uma punição ou uma penalidade. Por isso é difícil perdoar, porque é você dizer para o outro, olha, você deve, mas você não precisa pagar. É difícil, quem vai pagar afinal? Eu? Continue ouvindo. Alfiemi é uma palavra grega, diz Ken Sandy. Alfiemi é uma palavra grega que é frequentemente traduzida como perdoar, e significa deixar ir liberar alguém, remeter alguém de volta, e geralmente, alfieme refere-se a dívidas que foram pagas ou canceladas na íntegra, por exemplo, Mateus 6,12, Mateus 18,27, Mateus 18,32, outra palavra grega para perdão no Novo Testamento, Karizomai. E também significa conceder favor livre ou incondicionalmente. Você dá um favor sem condições, ou seja, ele não precisa, a pessoa que está recebendo o seu favor, não precisa ter alguma condição, de alguma forma te pagar de volta. E aí, Ken sandy diz que esta palavra mai mostra que o perdão é imerecido e não pode ser conquistado por ninguém. Ninguém jamais conquistará o perdão que você deve a Ele. Ou Ele, o pedido de o que Ele cometeu com você jamais poderá ser pago para você de alguma forma poder perdoá-lo. Essa é a ideia. E aí Sandy continua. Como essas palavras indicam, o perdão pode ser uma atividade cara, é mesmo, é caro perdoar. Porque quando alguém peca contra nós, ela cria uma dívida e alguém deve pagá-la. A maior parte dessa dívida é devida a Deus, em sua grande misericórdia, Deus Pai enviou seu Filho para pagar essa dívida na cruz, por todos que crescem na vida e na obra do Filho. Então, a maior dívida de alguém que cometa, comete uma, um pecado contra alguém, a maior dívida é contra Deus. E Deus encontrou uma maneira de pagar essa dívida, enviando o seu Filho. Mas Ken Sandy continua, mas se alguém pecou contra você ou contra mim, parte da dívida do pecador, também é devida a você e a mim, não apenas a Deus, certo? Porque a pessoa peca contra Deus, e contra mim, ou contra você. E isso significa que você tem uma escolha a fazer, quando alguém peca contra você. Você pode receber em pagamentos da dívida, ou efetuar pagamentos dessa dívida. Você pode receber ou, ou extrair pagamentos de uma dívida do pecado alheio, cobrando da pessoa que pecou contra você de várias maneiras. E como é que você cobra da pessoa que pecou contra você? Como é que a gente busca receber o pagamento de quem pecou contra nós? Já que ela, já, ela tem uma dívida contra nós, ela pecou contra nós. Como é que a gente geralmente busca receber das pessoas a gente não perdoa, a gente retém o perdão, ou a gente fica remoendo o que foi feito contra a gente, a gente fica agindo de forma fria, distante, com relação àquela pessoa, a gente desiste de relacionar com aquela pessoa, a gente fica ah, sofrendo as dores... Daquele, daquela dívida toda, a gente fica fofocando, a gente tenta de alguma forma ferir o outro, bater de volta, a gente busca vingança contra alguém que nos machucou, então essas ações, são as ações de quem quer receber a dívida. E essas ações de fato, diz Ken Sandy, elas às vezes podem dar algum prazer para quem foi ofendido mas é um prazer perverso, momentâneo, porque ao longo prazo exigem um alto preço de você que foi ofendido. Como alguém uma vez diz, a falta de perdão é o veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Esse é o problema de quem quer receber a dívida de quem pecou contra ele ou contra ela. Agora, a outra opção, diz Ken Sandy, a outra opção é em vez de você querer receber a dívida do outro, é você pagar a dívida do outro, por isso que é difícil perdoar. Como assim eu vou pagar por algo que eu não devo? E assim você libera as outras pessoas das multas que elas merecem pagar a você... Às vezes, gente, Deus concede que você efetue um pagamento fácil, perdoando facilmente. Você decide perdoar e pela graça de Deus a dívida é rápida e totalmente cancelada no seu coração, na sua cabeça, você não pensa mais nisso, você não sente mais a dor da ofensa. Mas geralmente quando há um erro profundo, a dívida que o outro cria nem sempre é paga de uma vez só. Aí você vai precisar suportar certos efeitos do pecado da outra pessoa, por um longo período de vida. E isso poderá envolver lutar contra as memórias dolorosas que sempre se repetirão na sua cabeça. Pagar a dívida significará falar palavras gentis para quem te ofendeu, quando você realmente queria dizer algo ofensivo. Significa trabalhar para derrubar muros de separação entre você e a pessoa. Ficar vulnerável quando você ainda se sente não confiando na pessoa. Ou mesmo suportar as consequências de um ferimento material ou físico causado pela outra pessoa que é incapaz de se reparar com você ou mesmo nem deseja se reparar com você. Então é assim que se paga a dívida você de algum modo sofre na própria carne, agora, o perdão, como diz Ken Sande, ele pode ser extremamente caro, mas se você crê em Jesus, diz ele, você tem mais do que o suficiente para fazer esses pagamentos porque Cristo quando foi para a cruz, Ele pagou a dívida final pelo pecado e abriu uma conta de graça abundante, em seu nome, em meu nome, em nosso nome, no nome daqueles que creem. E quando a gente recorre a essa graça através da fé, dia após dia, a gente descobre que a gente tem tudo o que a gente precisa, para pagar o perdão daqueles que nos prejudicaram, esse é o significado do Evangelho, é você levar de novo e de novo, a dívida daquelas pessoas, contra você, levar essas dívidas, elas devem você, mas o preço já foi pago por Jesus Cristo, você leva isso para a cruz, e você paga a dívida dela, perdoando, porque Cristo de fato já pagou o alto preço, e quando eu e você nos recusamos a perdoar, nos recusamos a jogar a dívida do outro contra nós, na conta de Cristo, a gente desonra o Senhor Jesus. Portanto gente, o poder para perdoar, ele vem da cruz de Cristo... E é sobre isto que nós estamos estudando nessa pequena carta de Paulo a Filemon. Você começa a entender por que Benjamin Franklin não conseguiu perdoar o filho, ele não entendia que a dívida que ele julgava, que o filho tinha contra ele, já tinha sido paga pelo Cristo. E todos nós, mesmo você que se diz cristão, todos nós, quando estamos lutando com a dificuldade de lançar toda essa dívida na conta de Cristo, que é onde deve estar, e em contrapartida, rasgar a nossa promissória, ofertando o perdão, ou não remoendo a dor, ou não falando mal, ou não fofocando, quando eu e você agimos assim... Poucas coisas no universo se parecem mais com o que Cristo fez por nós, do que a atitude de quem perdoa. Poucas coisas. Lembra do que Paulo falou aos Colossenses, ele diz que ele carrega, ele, ele, aquilo que ele sofre de alguma maneira por causa de Cristo, contribuía para completar a obra de Cristo na vida das pessoas... Não é que Paulo estivesse dizendo que o sofrimento dele se soma ao de Cristo, para que o de Cristo e agora o dele junto fossem suficientes para perdoar alguém. Não, o que Paulo está dizendo é que quando alguém nos vê sofrer como Cristo sofreu, ou seja, injustamente, e ainda assim a gente oferece o perdão, e ainda assim a gente derrama amor, quando as pessoas enxergam isso, elas entendem o significado de graça, e tem portanto a chance, de se arrepender e crer para a salvação, percebe como isso é sério e como é profundo, é tão importante a gente falar disso gente, porque a gente vive num momento da história da igreja, onde até crente diz para o outro o seguinte, é, não merece perdoar mesmo não, deixa para lá, não é assim, isso não é cristão, o poder para perdoar vem da cruz, e sobre isso nós estamos estudando nessa carta. Veja comigo aí, versos 17 a 19. Nessa carta o apóstolo Paulo, desafia o Senhor de escravos a lançar a dívida do servo. Desafia Filemón a jogar na conta de Paulo, a dívida de Onésimo. Olha que interessante, verso 17, portanto Filemon, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo, como se você recebesse a mim, se Onésimo prejudicou você de alguma forma, ou se lhe deve algo, ai devia né, porque quando alguém fere a gente, você me paga, minha mãe dizia assim... <risos> quando eu fazia algo que merecia correção, ela dizia assim, você me paga, a hora que chegar em casa, você vai ver, não é assim? Nada poderia ser mais real, do que aquela expressão de minha mãe, quando cometemos algo contra alguém, nós devemos a essa pessoa. Paulo sabia que Onésimo devia a Filemón, e Paulo sabia que Onésimo deveria receber o perdão da dívida, e Paulo sabia que Filemón poderia não querer ficar no prejuízo, e aí Paulo diz, joga na minha conta, verso 18, se ele o prejudicou de alguma forma, ou se ele lhe deve algo, cobre de mim... Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu vou pagar você, eu estou assinando essa nota promissória, eu vou pagar você, e eu não vou te mencionar que você me deve a sua própria vida. Paulo estava dizendo a Filemão: meu irmão, meu irmão Filemão, realmente, alguém tem que pagar pela dívida, alguém tem que pagar pelo prejuízo de onésimo, Deixa eu sugerir a você que você mesmo pague a dívida de Onésimo. E se você não conseguir pagar a dívida de Onésimo, eu pago, cobre de mim. Eu pagarei. Sabe por quê, Filemão? Porque assim como você, eu tenho crédito de sobra na conta de Cristo que pela graça abriu em meu nome e no seu nome crédito para a gente poder extrair de lá e jogar na conta de quem nos deve, percebeu gente o que o apóstolo estava fazendo? Paulo estava ensinando a Filemon o poder do Evangelho da Cruz de Cristo, para a gente curar o coração, para a gente restaurar relacionamentos e construir uma nova cultura, no meio do caos que era o Império Romano, aquele império era um caos no que diz respeito a direitos humanos, agora, ninguém sabia melhor do que Paulo, o grande risco que Paulo estava assumindo ao enviar Onésimo de volta para Filemão. um escravo como a gente já viu em mensagens anteriores, um escravo no Império Romano não era considerado uma pessoa, um escravo era uma ferramenta viva, e um senhor de escravos, ele tinha o poder absoluto sobre os seus escravos. William Barclay nos informa que o proprietário de escravos poderia, por exemplo, ouça, boxear as orelhas ou condenar o escravo a trabalhos forçados fazendo ele, por exemplo, trabalhar acorrentado em suas terras no campo, ou trabalhar acorrentado numa espécie de fábrica-prisão, ou ele poderia punir os escravos no laço com golpes de vara ou chicote, e ele poderia marcar os escravos na testa, caso eles fossem ladrões ou fugitivos, mas no final das contas, se o escravo não se recuperasse, ele poderia ser morto numa cruz, por exemplo. Para você ter uma ideia, William Barclay registrou que um advogado, poeta, um satirista, um retórico famoso do Império Romano, o nome dele era Juvenal. Esse homem desenhou a imagem de uma senhora de escravos que espancaria sua escrava por mero capricho, capricho dela a senhora e capricho dele o senhor da escrava, e nessa charge que Juvenal desenhou, porque era muito comum isso no Império Romano, ele, ele escreveu a seguinte frase, a senhora deleita-se com o som de uma flagelação cruel, considerando-a mais doce do que a música de qualquer sereia ou mel... E Juvenal acrescenta que aquela senhora não ficaria feliz até que, que convocasse um torturador e pudesse marcar com ferro quente aquela serva por ela simplesmente ter roubado um par de toalhas. E ela se deleitava com o som das correntes da escrava retinindo enquanto ela apanhava. Esse era o mundo em que Onésimo cresceu, os escravos estavam continuamente à mercê dos caprichos das senhoras e dos senhores, eles eram deliberadamente reprimidos, afinal de contas, para você ter uma ideia, havia no Império Romano 60 milhões de escravos, é o que se estima eles eram grande parte, se não maioria, e o perigo da revolta era constantemente é, é, combatido com mais repressão ainda, e dessa forma, para você ter uma ideia, um escravo rebelde, ele era prontamente eliminado para que ele não pudesse contaminar os demais, se ele fugisse, então se ele fugisse, de duas uma, na melhor das hipóteses, ele seria marcado com letras, marcado por exemplo com a letra F, que significava em latim, fugitivos. Sabe como você marca um gado, uma vaca, um boi? Aquele escravo era marcado com a letra F, para que todos ao baterem os olhos nele, enxergassem. Deveria ser portanto em algum lugar do rosto, F de fugitivos. Ou com a letra CF, cavifurem do latim que significa cuidado com ladrão. Ou mesmo as três letras, FCF, fugitivo, cuidado com ladrão. Na pior das hipóteses o escravo seria morto por crucificação. Agora veja, Paulo estava bem ciente de tudo isso e de que a escravidão estava tão arraigada no mundo antigo, que até mesmo, enviar Onésimo de volta para o crente Filemon era um risco considerável, mas ele acredita no poder do Evangelho, e essa pois é a razão para Paulo escrever essa carta e colocar essa carta nas mãos de Onésimo para que Onésimo, ele mesmo, por sua vez, fosse e entregasse essa, essa carta nas mãos de Filemon. Essa carta, portanto, além de, de ter servido como uma espécie de habeas corpus apostólico para Onésimo, contém uma mensagem poderosa para todas as épocas e culturas, a mensagem do Evangelho. Hoje à noite, eu quero prosseguir aqui, e quero mostrar para vocês o, o poder impactante do Evangelho, mas quais são as lições que a gente extrai hoje, dessa pequena introdução? Primeira, não há pecado arraigado bastante, que não possa ser curado pelo Evangelho de Jesus Cristo, a escravidão era um pecado arraigado naquela cultura... Tão arraigado que o próprio Onésimo corria risco, sob as mãos de um cristão Filemon, que acabara de ser convertido há poucos anos talvez, mas a questão cultural era tão forte, tão séria, que como veremos a seguir, Paulo teve que abordar a questão da escravidão indiretamente, para que o Império Romano não viesse com toda a força e esmagasse o cristianismo, ainda mais por achar que o cristianismo estava ensinando escravos a se revoltar contra seus senhores. Mas Paulo com poucas palavras, palavras precisas, artesão de palavra, ele diz, Onésimo, receba Onésimo não mais como escravo, como um irmão em Cristo. Não dá para se escravizar um irmão eu me lembro e digo isso com vergonha, às vezes até com vontade de chorar, eu era adolescente e meu irmão Leonardo, irmão do meio, sempre foi um doce de pessoa, um doce, tudo que eu pedia para ele fazer, ele fazia até água, ele buscava para mim, de um dia ele fez algo, não me recordo exatamente o que foi, e a gente começou a, a, a bater boca, ele sentado no sofá, eu fui e dei um tapa na cara dele. Assim que eu dei o tapa, ele quietinho como o meu doce irmão que ele sempre foi, quietinho. Aquela quietude dele, não me revidando, quietando, olhando bem nos meus olhos, uma mistura de tristeza, dor... Compaixão, aquilo me constrangeu tanto que eu nunca mais tive sequer a coragem de falar alto com ele. O poder da ideia de se ter um irmão que te ama, mesmo quando você o fere. Era isso que Paulo estava ensinando, Filemão. Onésimo é irmão, você não pode mais sequer considerar acorrentá-lo, e é nesse contexto que nasce o cristianismo, onde um escravo era marcado na pele, como um animal, portanto a lição que a gente aprende, é que não há pecado arraigado bastante, que o Evangelho não tenha poder de curar e, e erradicar e de transformar, qual é o pecado com qual você luta? O orgulho, leve isso para a cruz e arrependa-se, jogue esse pecado na conta de Cristo e diga, Cristo em troca, eu te peço, me dê também pela graça, não só o perdão, mas o poder para eu ser como Jesus, que quando apanhou, não revidou, então essa é a primeira grande lição, recorra ao Evangelho, segunda, você não pode ser como Benjamin Franklin, há situações, há contextos em que a gente, olha para o outro, olha para o filho, ele olhando para o William, seu filho, dizendo, como é que esse moço, esse menino foi capaz, de pegar em arma contra mim mas na verdade não era contra o pai era contra o que o William julgava ser a rebelião das colônias contra a coroa do rei e o pai foi incapaz de descer de seu pedestal de certezas sabe aquele pai que diz nunca estou errado, é sempre o filho é sempre o outro sempre o outro, preocupado muito mais com sua boa fama, como ele mesmo diz, com a sua sorte, com o seu destino, com a vida dele, do que com a possibilidade de que talvez o filho até estivesse errando, mas errando por crer que era o melhor para ele fazer, errando, crendo que o caráter dele não seria corrompido se ele agisse daquele jeito, Tantas vezes nos relacionamentos entre pai, filho, mãe e filho, isso entra em jogo. E se a gente não tiver a condição de tomar o lugar do pai, da mãe ou do filho, para tentar entender o coração dele ou dela, a gente não vai conseguir perdoar. Então peça a Deus a graça, a capacidade de você sair do seu lugar, e tomar o lugar daquele ou daquela que te ofendeu, e falar, peraí, deixa eu tentar entender, para que eu possa me compadecer, ou mesmo ser convencido do contrário, e poder restaurar esse relacionamento, porque o nosso Cristo fez isso, Ele desceu da glória do céu... Tomou o meu e o seu lugar, sentiu o que sentimos, compadeceu-se de nós e não pecou. Morreu na cruz, debaixo da pior injustiça, o maior crime da história foi cometido contra o Filho Eterno de Deus. Morreu, foi crucificado, morreu na cruz, sepultado, ressuscitou vitorioso para que todo aquele que nele crê hoje, não pereça, tenha vida eterna, e não só vida eterna, poder para também perdoar, e poder praticar o amor, como veremos a seguir. Que Deus te abençoe, que você tenha convicção, não há pecado arraigado bastante, que não tenha cura pelo Evangelho, e há situações na vida, tantas delas, em que você tem que sair do seu lugar e tomar o do outro, como Cristo fez, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos do Evangelho, como nós precisamos do Evangelho... Ó Deus, abra o nosso coração para a Tua Palavra, para essa visão de mundo, opere no coração desses que me ouvem, a condição, o querer e a condição para perdoar, de deixar seu lugar e tomar o lugar do outro, e mesmo que perceba ainda mais o erro do outro, Haja com compaixão, como fez o nosso Senhor ao tomar o nosso lugar. Ó oh Deus, faça de nós essa gente, esse povo, onde não é perigoso viver entre nós, ao contrário, é seguro, é amável, ensina-nos a ser assim meu Pai ensine pais e mães a serem assim, filhos a serem assim, amigos, cônjuges, ensina-nos Pai, para que o mundo veja na prática o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Ó oh Deus, ensina-nos a praticar o amor, como Paulo estava ensinando Filemão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe com graça e paz.